0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als Fitness und heute sprechen wir wirklich mal über das Thema Fitness, vor allen Dingen, weil der ein oder andere wahrscheinlich mitbekommen hat, gerade auch wer mir auf Instagram folgt und dem Sigi auf Instagram folgt, dass wir in den letzten Wochen oder auch explizit jetzt Tagen uns damit beschäftigt haben, wie es mit unseren Fitnessstudios weitergeht, also Vielleicht nochmal zur Erinnerung, wir haben ein Studio für Personal Training, wo wir ein Express-Personal Training anbieten und wir hatten bisher ein 24 stunden fitness Loft, ein etwas anderes Fitnessstudio, den Private Sports Club, wo wir zu sehr fairen Konditionen 24-Stunden-Fitness-Training äh, angeboten haben. So, und äh, dann... Würde ich sagen, unsere Unternehmen liefen sehr gut, also das war alles toll, das waren ähm, wirklich sehr, sehr schöne Konzepte und auch für die Mitglieder eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Ich habe immer gesagt, das ist so wie das Second Home, ja, das zweite Zuhause auch mit, unserem, mit unseren Mitarbeitern und dem ganzen Trainerteam und so einfach auch von der Atmosphäre ja unglaublich familiär und sehr zielorientiert und dann kam Corona. Und wir möchten diesen, diesen Podcast nutzen, um darüber zu sprechen, was Corona mit der Fitnessszene macht und wie wir damit umgegangen sind und auch umgehen werden und was Corona da auch für einen großen Einfluss nimmt. Genau, also letztlich ist es ja so... Dass wir jetzt, ähm, Stand heute, heute ist Samstag, der, lass mich kurz auf den Wecker gucken, der 6. März. Morgen geht der Podcast live, morgen früh, es ist jetzt gerade 19.36 Uhr. Und wir haben jetzt genau, ziemlich genau 19 Wochen den zweiten Lockdown geschlossen. Also der Lockdown ging ja nicht ganz so lange, aber die Fitnessstudios wurden ja schon vor dem allgemeinen Lockdown Behördlich angeordnet geschlossen. Das heißt, wir hatten jetzt 19 Wochen geschlossen, unser Personal Training Studio, wie auch den Private Sports Club. Und haben auch, wie das die wenigsten Fitnessstudios gemacht haben, direkt zu Beginn auch keinerlei Beiträge mehr eingezogen. Weil wir auch gewusst haben, das Ende ist nicht in Sicht und letztlich, selbst wenn man Beiträge einzieht, was wir im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 gemacht haben, du musst ja die Beiträge auch irgendwie wieder abarbeiten, die dann da gelaufen sind, aber nicht genutzt worden sind und so. Und man muss ganz ehrlich sagen, viele Fitnessstudios, die werden natürlich auch ein bisschen pokern, in der Hoffnung, dass es niemand einfordern wird, wieder irgendwie eine Leistung dagegen zu bekommen. Aber wir sind da einfach so transparent und so fair, dass wir direkt gesagt haben, jetzt im November, hey, wir ziehen keine Beiträge ein, auch in der Hoffnung, dass wir eine Förderung bekommen, eine Novemberhilfe, von der ja direkt Ende Oktober auch gesprochen worden ist, dass es die geben wird. Und ähm, das war so unser Plan im St Status Oktober, Ende Oktober, Anfang November 2020.
1: Nochmal zum Thema Fairness vielleicht. Ist es ist nicht unfair von den Fitnessstudios, dass sie Nein. die Beiträge abbuchen, nee. weiter abbuchen. Und wir jetzt irgendwie die Engel sind, weil wir das nicht tun. Das war einfach nur eine Entscheidung, weil also die wir aus unterschiedlichen Faktoren getroffen haben. Und ich kann nur begrüßen bzw. aufrufen, die Fitnessstudios über eine gewisse Zeit äh, finanziell natürlich weiter mit, weil man muss ja überlegen, das sind ja riesige Fixkosten, ähm, die so ein Fitnessstudio hat auch. Und dass man halt versucht, über diese Beiträge natürlich auch dafür zu sorgen, dass diese Welt, in der so viel Gutes passiert, äh, egal ob es jetzt ein Discounter ist, äh, wo man einen sehr niedrigen Beitrag hat oder auch in einem Premiumstudio, wo man einen höheren Beitrag hat, dass die halt irgendwie schaffen zu überleben ich meine, klar kann man da auch im ganzen Detail genauer differenzieren und sagen, ja, es gibt Fitnessstudio-Ketten, denen geht es einfach extrem gut und da wird es wahrscheinlich auch nichts ausmachen, wenn da mal ein paar Monate keine Beiträge reinkommen, nur generell ist die Branche schon davon, also darauf angewiesen, dass da weiter Beiträge eingebucht werden. Und das war jetzt gar nicht mal so ein Aufruf ähm, für uns persönlich, sondern eher ein Aufruf für die Branche. Ne? Vielleicht mal noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt. Ähm, Mikrostudio für Personal Training hat Mareike erzählt. Das heißt, ähm, wir haben damals angefangen zu zweit ähm, in einer ganz kleinen Location und haben mehr oder weniger im 20- bis 40-Minuten-Takt die Leute mit kurzen, knackigen Trainingseinheiten ja durchgeschleust. Und das teilweise sieben Tage die Woche, sodass wir, Mareike und ich, jeder ja mindestens 10.000 bis 15.000 Coachings in, 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 in der Praxis oder Beratungen auf dem Buckel haben. Und damit natürlich so natürlich viele Erfahrungswerte gesammelt. Und die Zeit, die möchte ich heute nicht mehr missen, weil es einfach unglaublich viele tolle Momente waren, wie auch, sagen wir mal, Momente, wo wir gekämpft haben, gestruggelt haben in der Selbstständigkeit. Doch irgendwann war es jetzt halt so, dass wir es dann geschafft haben, Immer weiter, jeden Cent, den wir sozusagen eingenommen haben, muss man sich vorstellen, haben wir in der ersten Location reinvestiert, in Equipment, in dann auch Team und Personal. So Und am Ende haben wir es dann geschafft, echt eine tolle Welt auf die Reihe zu stellen, nämlich ein Studio für Personal Training und dieses 24-Stunden-Lauf, wo Mareike gerade davon erzählt hat. Doch ähm, dann kam Corona. Ja, ja.
0: Und jetzt ähm, kam ja dann erst die, die Bedingungen also mir wurden dann auch immer schon wieder geschrieben, dass zum Beispiel in Niedersachsen, da konnte man dann auf alleinige Nutzung über ein Terminkalendersystem das Studio alleine oder ein Haushalt konnte dann das Fitnessstudio buchen oder reservieren. Und ähm, warum das denn bei uns nicht möglich ist, da muss man natürlich an dieser Stelle auch sagen, dass weitestgehend das immer bundeslandorientiert entschieden wird. Und wir waren mit Hessen bis dato ähm, immer relativ Aschkarte. hinten dran, muss man ganz klar sagen. Auf Was aber Deutsch. jetzt tatsächlich nicht der Fall ist, Stand heute, aber dazu kommen wir ja gleich. Nur muss man halt auch ganz klar mal überlegen. ja, Und das haben leider die wenigsten, die selbstständig sind oder Unternehmer sind, die denken darüber gar nicht nach. Ich habe vorhin auch mit einer Friseurin gesprochen, die Kundin von uns ist, die einen eigenen Friseursalon hat. Die sagte hier, den geht's ganz genauso, weil die natürlich jetzt auch nicht mehr so viele Leute gleichzeitig ähm, bedienen können. Ja, Und du musst dir überlegen, wenn du dein Konzept so aufgebaut hast, dass du einfach mehrere Personen parallel bedienen kannst und das jetzt schlichtweg einfach nicht mehr kannst, ist weniger Umsatz da. Weniger Umsatz, aber zugleich höhere Kosten, weil die Kosten, die ja da sind, sind ja sowieso da mit weniger Umlauf, aber es kommt noch Hygienekonzept dazu, viele auch gerade Restaurants oder auch Friseurläden, die haben richtig investiert mit Trennwänden, dann das ganze Desinfektionsmittel, die ganzen Masken, dies, das, jenes, du musst nach jedem Papier. Kunden alles äh, desinfizieren. Und so, das ist auch alles natürlich Geld, was man braucht und ähm, wenn dann die, also wenn dann die Kosten sogar noch steigen, der Umsatz aber weniger wird, weil du einfach nicht mehr so viele Menschen bedienen darfst, dann arbeitest du dich quasi dumm und dusselig für weniger und darauf ist ja kein Konzept, sage ich jetzt mal ausgelegt, weil natürlich keiner damit kalkuliert oder gerechnet hat.
1: Ja, vor allem auch nicht unser Konzept, wo wir eh mit einer limitierten Mitgliederzahl arbeiten oder uns bewusst von Anfang an auf eine limitierte Mitgliederzahl entschieden haben oder für eine limitierte Mitgliederzahl. Man kann es auch mal ganz einfach vorrechnen. In einem normalen Fitnessstudio sind in der Regel so zwischen mindestens 1.500 bis 3.500 in der Spitze sogar 6.000 Mitglieder, ja? Muss man sich mal vorstellen, ja. Wenn man sich mal diese Me Menschenmassen in so einer kleinen Anlage vorstellt, dann, das ist, äh, dann, dann explodiert der, würde der Laden wahrscheinlich explodieren, müsste es die Leute aufeinander stapeln. Und warum funktioniert dieses Konzept? Weil halt ganz viele Leute dort halt auch einfach nur Karteileiche sind. Ne? Das heißt, sie mhm. zahlen ihren Mitgliedsbeitrag und kommen im Durchschnitt 1,3 bis Null mal ins Fitnessstudio. Für die
0: hat sich jetzt zu Corona gar nichts geändert. Für die hat sich nichts
1: geändert. Die haben weiter schön brav ihren Beitrag Obwohl getrichtet. Obwohl sie jetzt
0: wahrscheinlich hingegangen wären. Und, wollten äh,
1: wären. Genau, und wollten jetzt auf einmal starten. Und ups, jetzt ist ja das Fitnessstudio zu. Nicht nee, Spaß beiseite. Also gehen wir mal von 1.500 Leuten aus. Ähm, und von den 1.500 Leuten, in der Regel kannst du so sagen, dass da 10% in so einer Primetime am Abend kommen. Ja, Das ist mal einfach so eine grobe Schätzung. Ja. So, das wären ja 150 bis, sagen wir mal, dreieinhalb in einem normalen Studiobereich bis 350 Leute, die dann auf eine Anzahl von circa 1 bis 5 Trainern maximal in einer Primetime treffen. Dass diese Rechnung nicht aufgeht im Betreuungssystem, in der Qualität, wie man Leute coachen kann, das war uns von Anfang an klar. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen es irgendwie hinbekommen, mit weniger Mitgliedern, ähm, dafür zu sorgen, dass die Betreuung vor Ort wirklich qualitativ hochwertig sein kann. Und das haben wir dann auch hingekriegt. Doch okay. dann kam Corona. So, und worüber wir heute reden wollen, ist dieses, die, 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 dieses, die, die Zukunftsaussichten für alle, die, die vielleicht selber in einem Fitnessstudio sind oder die darüber nachdenken, in ein Fitnessstudio zu gehen oder überhaupt, wie die Fitnessbranche sich zumindest mal unserer Meinung nach Entwickelt wird. Rocky hat
0: jetzt seinen Elch geholt, der quietscht, der will mal ein Zeichen setzen. Der ist also, einfach extrem ja.
1: unleidig gerade. Warum? <lacht> weil ich heute mit
0: ihm laufen, joggen. Ja, ja. Das ist Rocky. Nimm mal das Ding da weg Aus, Geht mir jetzt
1: auf den Keks. <lacht> ja. Hm. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt, sind wir jetzt so weit, dass wir, dass wir, jetzt eine Prognose setzen. Ja? also unsere Prognose ist die, dass Jetzt stellen wir mal vor, die Fitnessstudios dürfen ja jetzt ab Montag in Hessen äh, 40 Quadratmeter eine Person im Grunde eröffnen, korrekt?
0: Nur in Hessen, genau. genau. pro 40 Quadratmeter darf eine Person.
1: Jetzt rechnen mal 300 Quadratmeter, also 4, 8, 12, 16, 20. kannst ja gerade mal äh, 5 bis 10 Leute maximal dürfen dann kommen. Wir haben aber gerade ausgerechnet, dass äh, mindestens...
0: Reine Trainingsfläche. Ne? Du darfst jetzt nicht die Umkleiden oder irgendwas natürlich dazuziehen, du darfst nur die reine Räumlichkeit benutzen.
1: So, dann kann man ja hochrechnen, dass da eine Hans Handvoll Hanselis überhaupt kommen darf. Und jetzt frage ich euch, liebe Zuhörer, jetzt überlegt doch euch mal ganz äh, logisch, denkt ihr wirklich ein Konzept, was an sich auf 1.500 bis 3.000 Mitglieder ausgerichtet ist, wo in der Primetime mindestens 150 bis 350 Leute normal, regulär kommen und zukünftig vielleicht noch 1 bis 20 Leute kommen ja. dürfen, denkt ihr zum einen, dass das überhaupt organisatorisch umsetzbar ist? Die Leute werden keinen Platz mehr kriegen, also keinen Platz zum Trainieren. Die werden im Grunde Schlange stehen, Nummer ziehen oder im Grunde Pech gehabt haben. Oder, und es kommt hinzu, dass die Fitnessstudios ja so überhaupt nicht, überhaupt nicht wirtschaftlich arbeiten können. Ja, das ist, ja, das ist ja der
0: Hauptpunkt. Und das Thema ist ja jetzt noch, was wir ja auch die ganze Zeit gesagt haben, das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt umdenken, ist, dass selbst wenn jetzt der Lockdown nicht mehr ist, ja, werden wir ja trotzdem eine Abstandsregelung beibehalten, auch noch diese Maskenpflicht haben werden. Das wird ja jetzt nicht einfach im April, Mai nicht mehr sein, das hatten wir das ganze letzte Jahr auch, die Abstandsregelung. Das heißt, du wirst auch dieses restliche Jahr vermutlich nicht mehr so frei trainieren, wie du das die Jahre zuvor konntest. Das heißt, du, brauchst, du kommst mit deinem Konzept, selbst wenn du öffnen darfst, ja nicht mehr wirtschaftlich auf die Position, wo du vorher warst.
1: Genau. Und hinzu kommen, wie gesagt, die ganzen Gutschriften und alle Versprechungen und weiß der Geier was, was dann ja noch eingelöst werden müsste, äh, um das alles nachzuholen. Und somit ist meine Prognose, unsere Prognose, dass das Konzept Fitnessstudio so nicht mehr existieren exist ja, wirtschaftlich existieren kann. Ja. Also
0: wir wissen ja auch schon von Kollegen, dass es das ein oder andere Studio gibt, was definitiv nicht mehr öffnen wird, ähm, weil die halt einfach die Reißleine ziehen. Ja, ja.
1: Schließungen habe ich auch schon mitbekommen einige. Ist,
0: das meine ich ja damit. Mhm. Ähm, und man muss auch dazu sagen, dass, ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel auch seit November keine Beiträge mehr eingezogen. Wir haben aber unfassbar viele Kündigungen trotzdem bekommen, weil auch die Leute natürlich, das ist ja auch verständlich, es gibt welche, die sich vielleicht beruflich auch bewusst umorientieren, was ich wahrscheinlich auch machen würde, wenn ich in der Branche irgendwie bin, die Corona gefährdet ist, Ja, dass sie dann zum Beispiel auch irgendwie den Wohnort wechseln oder so. Natürlich muss man dann kündigen, überhaupt gar kein Problem. Dann gibt es aber auch welche, die selber von so einer krassen Kurzarbeit befallen sind, sage ich mal, die sich das dann auch vielleicht nicht mehr leisten können, weil sie einfach den, den Lebensstandard verändern müssen. Dann gibt es aber auch natürlich welche, die Angst haben, weil ja auch, ich sag jetzt mal, die Medien uns diese Angst ja auch schon infiltriert ne, zum Teil. Dieses, okay, diesen Kontakt meiden und gerade in Fitnessstudios mit den Aerosolen und dieses, ne, und so weiter und so fort. Und, ähm, da kam natürlich auch Kündigung und vor allen Dingen auch, weil sich viele, ich meine, jeder, der irgendwie sich Home Equipment bestellen wollte, der wird wissen, es ist verdammt schwer, jetzt noch irgendwo was zu bekommen, relativ kurzfristig. Ja, die Lieferzeiten gehen ins Ultimo, weil der im Markt komplett abgegrast ist. Alle haben sich irgendwie ein Home Gym oder Home Equipment äh, besorgt und das eingerichtet. Und ähm, das ist halt auch etwas, wo man sagt, hey, da leiden die Fitnessstudios natürlich auch drunter, wenn sich jetzt gefühlt jeder Dritte ein Home Gym einrichtet.
1: Ja, ja, und es wird auch der Trend sein. Also dann wird es doch wahrscheinlich gehen. Ja, und in Summe standen wir dann irgendwann mal äh, an dem Punkt, äh, mehrere Monate volle, ähm, also nicht komplett volle Kosten, aber auf jeden Fall Fixkosten, hohe Fixkosten, keine Einnahmen. Und dann äh, hatten wir ja auch keine Hilfe bekommen Ja. und dann wird es eng als Aber da muss man ja auch dazu sagen,
0: zu dieser Novemberhilfe, jeder geht ja davon aus, weil die Politik und die Regierung schon Ende Oktober gesagt haben, jeder bekommt das, der behördlich geschlossen wird, bla bla bla, geht ja auch jeder davon aus, dass jedes Unternehmen, was dann auch schließen muss, diese Förderung bekommt. Wir sind davon ja auch ausgegangen, ja. Mhm. Und ähm, die wenigsten, glaube ich, kriegen mit, die jetzt auch nicht in dem Bereich tätig sind oder selber davon betroffen, dass diese Novemberhilfen Entweder gar nicht ausgeschüttet worden sind, bei den wenigsten rechtzeitig ausgeschüttet worden sind oder bis dato nur teilweise ausgeschüttet worden sind. Und man geht ja in komplette Vorleistungen. Wir haben sie tatsächlich immer noch nicht bekommen. Aber man darf nicht vergessen, ein Finanzamt oder was auch immer, die buchen natürlich auch immer weiter ab und die orientieren sich ja an den Umsatzzahlen, die mal waren. Ja. Mhm. Und ähm, das vergessen ganz viele. Und das deswegen. Kommt dann auch noch Top. Jeder denkt dann so, ja, aber wieso? Ähm, das war da, also war zu, zu Beginn auch mit unserem Vermieter, als ich ihn gefragt habe, was ja auch verständlich ist. Der hat ja auch seine Kosten zu tragen. Aber der hat erstmal mal gesagt, hey, ihr kriegt doch die 75% Novemberhilfe und damit seid ihr doch gedeckelt. Und da habe ich gedacht, ja, wenn das so ist, stimmt. Mir wäre es okay, wenn wir einfach nur mit einer schwarzen Null da rausgehen. Ja? Es war halt nicht so.
1: Genau, und dann hast du halt Monat für Monat Siehst du, wie im Grunde du dahin vegetierst und ähm, ja und jeder weiß, dass von Fitnessstudios nie die Rede war bei der Politik ja. Ja, und immer noch nicht ist. Das heißt auf gut Deutsch, wenn du als junger Unternehmer mit keinen großartigen Rücklagen in so eine Situation kommst, dann ist halt auch das Aus in, 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 in nächster Nähe. Und das war wirklich so, dass wir ähm, existenziell, sagen wir mal, und auch das Studio vor Ort definitiv an einem Punkt war, wo wir gesagt haben, ähm, ja, wir machen den Laden dicht. Oder, beziehungsweise wir, 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 wir sind am Ende. Ja? Also
0: wir haben ja auch einen Podcast darüber gemacht, das Worst-Case-Szenario, und genau das haben wir gemacht. Wir haben das Worst-Case-Szenario durchgespielt, weil wir hm. schon im Kopf hatten, okay, vielleicht, das entwickelt sich so ein bisschen zu so einem Geschwür am Bein, dieses Unternehmen, weil du auch nicht weißt, wie geht's weiter, selbst wenn wir wieder öffnen dürfen. Kommen wir überhaupt wieder auf den grünen Zweig? Ist es vielleicht dann doch besser, auch wenn das Unternehmen vorher ein gut, und gutes, gut laufendes Unternehmen war, vielleicht doch besser, einfach den Schlüssel umzudrehen und nie wieder aufzumachen. Ähm, oder was sind unsere Möglichkeiten? Also haben wir uns hingesetzt und haben ein Worst-Case-Szenario durchgespielt und aber auch, und das haben wir ja auch schon in diversen Podcasts hier genannt, aber auch geschaut, bei allen Hürden gibt es irgendwo eine Chance und eine Möglichkeit. Und die haben wir gesucht und unsere Köpfe zusammengesteckt und dann letztlich einen Weg gefunden, dem wir ja jetzt auch eingeschlagen sind in der Hoffnung, dass wir uns so, also was heißt in der Hoffnung, wir sind uns sehr, sehr sicher, weil wir ein absolut pandemiesicheres Konzept in den letzten Tagen auf die Beine gestellt haben. Und genau. da wollen wir jetzt in dieser Folge noch gar nicht so viel verraten, weil wir nämlich davon wirklich überzeugt sind, dass einige unter euch dabei sind, die sicherlich großes Interesse haben, die gemeinsam mit uns ganz individuell und persönlich an ihrer Wunschfigur arbeiten können. Aber da wir noch nicht hundertprozentig fertig sind mit allem, würden wir das erst in der nächsten Folge in zwei Wochen thematisieren, was, wie, wo das Konzept aussieht.
1: Genau, wir haben uns nämlich die Frage gestellt, ähm, natürlich klar, erstens, wie können wir die Unternehmen in Anführungszeichen äh, offline retten, ja. Und dafür haben wir eine Strategie entwickelt. Offline bedeutet vor Ort hier. Mhm. Das ist eine, eine Strategie für die, für die Studios. Ja. Und wir haben uns überlegt, wie können wir den Menschen da draußen, die nicht ins Fitnessstudio gehen dürfen, die mehr oder weniger zu Hause gefangen sind, ja, eingesperrt sind, in den eigenen vier Wänden oder halt mit Auflagen, Homeoffice, ne, Kinder zu Hause zum Teil, wie können wir denen helfen? Wie können wir die auf das nächste Level bringen? Und, die, und dann kam noch hinzu, dass es einen genialen Umstand gab, nämlich den, dass in der persönlichen Schiene es ja immer so ist, dass wenn der Klient... Ein, also das, das, es gibt Vorteile und Nachteile von Personal Training. Ja, Und der Vorteil ist natürlich, dass man jemanden an seiner Seite hat. Der Nachteil ist, dass die meisten sich ja einen Personal Trainer nur einmal pro Woche leisten können, wenn überhaupt. Und dann, wenn sie die Tür verlassen aus dem Gym oder aus der PT-Stunde rausgehen, dass dann der große Kampf beginnt. Die Herausforderung. Der, der Kampf ähm, fit zu bleiben, also sprich auch mal was selbst zu machen irgendwie, nicht nur einmal die Woche, vielleicht auch mal irgendwie die Balance zu finden zwischen Anspannung, Stress und auch Ruhepole. Dann die Auswahl der Lebensmittel, der Rezepte, also was koche ich, wann koche ich, wie koche ich. Ähm, die Versuchungen des sozialen Umfelds in jeglicher Variante. Ich bin eingeladen, ich habe die Kinder zu Hause, muss kochen, mein Mann möchte das essen, meine Kinder möchten das essen und auch im Job einfach so leistungsfähig zu bleiben, trotz dieser Doppelbelastung von Homeoffice zu Hause mit Kinder, Familie und trotzdem, wie gesagt, im Job alles zu geben. Und diese es ganzen Fragen, die da so im Raum standen, wir haben uns gefragt, was sind die Herausforderungen der Menschen aktuell und wie können wir sie lösen?
0: Ich glaube, es geht ja auch, also letztlich geht es schon im Großen und Ganzen auch so ein bisschen um die Wunschfigur oder um die Wohlfühlfigur. Aber es geht ja auch, jeder wird ja jetzt auch gemerkt haben, auch der vielleicht vorher im Gym war oder auch sportlich aktiv war und das jetzt weniger gemacht haben, dass sich halt Wehwehchen einschleichen. ja, Sei es Rückenbeschwerden, man schläft schlecht.
1: Schlechter Schlaf.
0: Das Immunsystem ist stabil, instabil und sowas alles. Und ähm, all dieses dieses komplette Wohlbefinden als einen kompletten holistischen Ansatz zu bekommen, das ist etwas, was wir gerne wollen, dass man halt nicht nur einfach sagt, okay, man verliert ein paar Funde ja, und man formt sich ein bisschen oder die Hose passt wieder, die man super gerne tragen wollte, sondern einfach auch, dass es gesamt, das gesamte Befinden ein anderes wird, dass die Haltung sich verbessert, dass man besser schläft, dass man einfach eine andere Ausstrahlung bekommt, ein ganz anderes Wohlbefinden, eine andere Darmgesundheit. Und das kann man halt nur bieten, wenn man sehr intensiv und sehr individuell miteinander arbeitet. Und das ist unser neues Konzept.
1: Ja, du hast jetzt noch nicht verraten, was es geht. Nö. Ja, <lacht> es wird auf jeden Fall wirklich sausspannend, weil der, der ein oder andere hat es vielleicht von euch schon ja mal bei Instagram und Co. gesehen. Seit circa zweieinhalb Jahren bin ich in einer Case Study. Ja, Ich habe mir das Ziel gesetzt, das persönliche Ziel gesetzt, dass ich gesagt habe, ich möchte beweisen, dass Personal Training über die Ferne online qualitativ hochwertig individualisiert möglich ist. Und mit dieser im Grunde mit diesem Anspruch, mit dieser Herausforderung bin ich dann raus und habe äh, letztendlich sehr lange an einem Konzept gefeilt und habe zweieinhalb Jahre, wie gesagt, diese Fallstudie durchlaufen und herausgefunden, wo der Schuh klemmt ähm, bei den Leuten. Und das hat uns natürlich dann auch zu der Idee gebracht zu sagen, hey, ähm, wie können wir das jetzt mit Corona in Anführungszeichen zusammenbringen. Ja, wie können wir den Leuten noch besser in dieser aktuellen Situation helfen? Und da kann man wirklich gespannt drauf sein, weil sich da sehr, sehr viel in den letzten zweieinhalb Jahren entwickelt hat, wo wir wirklich ähm, sehr viele Learnings hatten. Ja. Mareike war auch immer, sehr war immer dabei. Ich habe ihr immer erzählt, was sozusagen mit den Online-Coaches los ist, was da so ne im Raum steht, was wir herausfordern. Ich habe mich auch eingemischt, sagen wir es mal so. Sind, manchmal kann
0: man als Frau auch nochmal einen anderen Draht zu den Menschen. Genau und, und,
1: und manchmal hat sie sich dann auch mal eingemischt und am einen rausgelassen und dann haben sie sich natürlich auch die Online-Coaches hart gefreut. Ähm, vor allem habt ihr die also von einer Story habt ihr auch mitbekommen oder wir haben ja auch mal zwei unserer Online-Coaches hier in der Folge mit dabei gehabt. Ja. Ne? die dann so Echte erzählt Erfolge, haben. Echte Erfolge heißt
0: die Folge.
1: Echte Erfolge? Mhm. Ja, das, war, also das sind einfach tolle Momente. Und ich habe es auch gerade gestern oder vorgestern noch mal mit, mit den Homies kommuniziert und habe dann auch so ein bisschen, ja, einfach so für mich halt noch mal festgestellt, wie viel Spaß da auch dabei war. Ja, wie viele lustige Momente. Ja, ich habe mal so zweieinhalb Jahre so zurückgeblickt, die letzten zweieinhalb Jahre, was da alles passiert ist. Da waren so viele natürlich auch e echte, krasse Herausforderungen oder Hürden und enorme auch tief, tiefe Abgründe mit dabei. Auf der anderen Seite waren allerdings auch sau viele witzige Momente dabei und dieser Spaßfaktor, habe ich gemerkt persönlich, der, der ist nicht zu kurz gekommen und äh, das ist einfach ein cooles, cooles Gefühl, wenn man sich mit den Leuten austauschen kann, weißt du, so auf einer persönlichen Ebene, auf einer witzigen Ebene, und dann entwickelt sich halt automatisch so ein Flow. Ja, ich so meine,
0: letztlich ist es ja so, ich meine, wir wollen ja auch Spaß an unserer Arbeit haben. Ja, eben. Und jeder will ja auch Spaß an dem Programm und an der Zusammenarbeit haben. Und deswegen ist, glaube ich, auch spielt da ja auch die Sympathie eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und da ist es halt einfach wichtig, ja, dass man da einfach Spaß miteinander hat.
1: Absolut, was guckst du die Schachtel da so an?
0: Hier ist eine Zecke.
1: Willst du mich verarschen? <lacht>
0: Nein. Alter,
1: was für ein fettes Viech. Ja. Ey, der Rocky.
0: Ja, der Leute, mit, ihren Hunden, mit euren Hunden passt auf, es gibt hier schon ganz eine viele. Eine fette Zecken.
1: Zecke. Also, ich muss mich jetzt gleich mal absuchen. Ja. Sorry, dass ich euch jetzt so ein bisschen <lacht> aus dem Film reiße.
0: Ja, und das war Rocky dazu gesagt.
1: Der Rocky, der sagt ja was dazu, hier.
0: ja. Ja. Entsprechend ähm, würde ich Seid auch sagen, ähm, genau, freut euch auf die nächste in Folge Tagen. in 14 Tagen, wo wir euch mehr über das Bombe Konzept platzen. erzählen. Und ähm, bis dahin, ja, ich denke haltet euch so wacker. Und wer in Hessen ist, kann ja vielleicht diese Woche schon äh, irgendwo in eurem Gym ins Training gehen. Genau. Cool.
1: Geht da mal rein. Ich werde jetzt mal hier die Zecke beseitigen mal schön ein, ein, eine High Five ab. Äh, nee,
0: geht nicht. Kein High Five. Äh, eine äh, Abstands-High Five. Genau. <lacht> und dann ähm, hören wir uns wieder. Genau. Zubi. Yep. Bis dahin. Wir bis, sind total äh, abgelenkt mit dem, mit dem Blick auf Vorsicht, die Zecke. sie sie ja, Erstmal direkt ein Papier. Also, ähm, Ekelhaft, die
1: Viecher, Die richtig. haben also, absolut
0: keine Daseinsvorsorge. Mücken und Zecken. Sind das. Ne?
1: Sehr du. Die
0: haben keine Daseinsberechtigung. Wir sind raus und wanzen. Bis dann. Tschüssi. <lacht>